0: Du lyssnar på det 58 avsnittet av 100%-podden. Där jag, Charlotte Kronqvist, möter en massa fantastiska människor. Och i det här avsnittet så ska du få möta en person som jag har känt i ungefär tio år. Och vi har möts i alla möjliga sammanhang. Vi har drivit en dansklubb. Tillsammans i Malmö för många år sedan. Vi har varit i kvinnocirklar tillsammans. Vi har varit på festivaler tillsammans. Jag har anlitat Janina Dara Milahag för att hon ska leverera bioenergetics till olika grupper av människor. Och vad bioenergetics är kommer Janina Dara Milahag strax att berätta själv. Jag är så glad att du är en av dem som lyssnar på 100%-podden. För det här är ett sätt för mig att sprida ord om kärlek och att möta människor som jobbar från sina hjärtan och som reflekterar en hel del över varför deras liv ser ut som de gör just nu. Välkommen att möta Janina Dara Milehag i 100%-podden. Jag sitter på slottet med Janina Dara Milehag som är bioenergetisk terapeut. Välkommen hit där.
1: Tackar. Kul att vara här.
0: <laughs> Vi har ju känt varann i tio år nu. Och för mig har, har kropp alltid varit viktig i mötet. Och det här ordet bioenergetics, vad,
1: vad, vad säger det? <laughs> ja, det är ju en eh, kropppsykoterapeutisk form som man använder andningen väldigt mycket. Och eh, det var en man som hette Alexander Lowen som har tagit fram det här. Han var en, en, eh, eh, han gick i terapi hos Reichs som i sin tur Reich är ju en lärjunge till Freud. Så att det, är, det är en stridström av, eh, ja men det går långt tillbaka. Så att, eh, nej men man använder mycket andningen och olika eh, ganska extrema konstiga övningar för att, ställningar då, för att eh, upplösa kroppspansar i kroppen då. Så att man får igång ett flöde. Man jobbar mycket med att hitta tillbaka till sin andning just för att det första vi gör när vi är små är att stänga av andningen för att inte känna jobbiga saker. Eller om vi känner härliga grejer så kanske omgivningen har sagt sluta, inte skratta så högt. Det är inte fint att känna sig kåt. Du ska inte vara för för arg och alls. Och så och då behöver vi göra som en åtdragning i kroppen. Eller stänga av andningen och spänna oss någonstans för att hålla tillbaka Väldigt starka känslor som är väldigt naturliga i oss sen vi var bebisar. Och då när vi har spänt dem så är det svårt att komma i kontakt med dem, eller? Precis. Då ligger det där inkapslat. Och det kan kan ju också vara så, eller det är så att när vi stänger av till exempel sånt som känns jobbigt. Ilska eller sorg eller skam eller vad det nu kan vara. Rädsla. Då stänger vi även av alla de sköna känslorna. Eller vi kan känna dem till viss del men det är väldigt begränsat. Så att när man börjar jobba med det här att lösa upp blockeringen i kroppen. Så får vi helt plötsligt tillgång till en massa härligt också. Och en massa kanske som kan vara lite läskigt om vi inte har varit i kontakt med det förr. Andningen är så himla central för att känna gjutning. Och för att också när vi släpper på de här spänningarna så mycket energi går till att hålla igen. Så att det dränerar oss rätt mycket i energi. Så att när vi väl är mer avslappnade hela kroppen så har vi så himla mycket mer kraft och, och eh, energi till att göra andra grejer. Än att gå och spänna oss för att inte känna. Och istället så kommer det i ett flöde. Liksom. Det är väldigt, kan vara väldigt markant. Och hur hittade du till Bioenergetics? Ja, jag gick en eh, terapeututbildning i Holland på Human University. Och där var det en man, en brasilianare- som jag var en av de få som kunde snacka med. Jag pratade italienska med honom- och han pratade portugisiska med mig. Och min dröm hade alltid varit att åka till Brasilien. Och så vi han höra lite om mitt förflutna. Så sa han, ah, du ska komma och göra en primal- som han håller där, som heter Pai emai- som betyder pappa och mamma- som är en tvåveckorskurs. Och så, så tänkte jag, ja men gud, jag gör det. Och så åkte jag dit för att göra den- och stannade och utbildade mig- som första västerlänning där då. Eller västerlänning. Ja, jo, det är man ju. Och blev väldigt, väldigt... Ja men det är ett helt fantastiskt ställe där. Och jag tyckte att det här var en helt ny värld som öppnade sig. Att få kontakt med andningen och komma ner i min egen kropp. och På det här sättet. Så det var väldigt starkt. Så när du inte var i
0: din egen kropp,
1: var var du då? Ja, var var jag då? Jag var nog i huvudet väldigt mycket- och det kan jag fortfarande vara idag. Men, men nu så... Ja, alltså innan jag var i min kropp så trodde jag nog inte att jag var en känslomänniska. Och jag, jag brukade tänka på andra som de är typiska känslomänniskor. Men jag är inte så emotionell. Men sen så insåg jag, oj, jag har ju bara hållit tillbaka väldigt mycket. Så jag tror jag, jag var nog väldigt blockerad i min kropp och inte alls i kontakt med vad jag kände eller... Kanske inte så i kontakt med vad jag behövde heller på ett djupare plan. Så här, ja, jo. Ja, men intuitionen fanns väl där på något sätt. Men det var liksom väldigt omedvetet allting. Och väldigt mycket i gamla föreställningar och idéer och sånt där skulle jag vilja säga.
0: Och vi tänker oss att någon tjej som du gick med i skolan i Kalmar och som inte har träffat dig sen du var 18 eller något sånt, mm. och skulle träffa dig
1: nu. Mm. Vilken skillnad skulle hon märka då? Ja men dels så tror jag att jag, är, jag var nog rätt stiff på den tiden- och väldigt- eh, eh, reserverad. Sådär. Tog lite- ja men liksom- de som kände mig kunde jag ju vara med själv med kanske- men, ja, men jag tror med det här- mycket mer tillåtande mot mig själv- och andra och mycket mer öppen- och kan känna mycket mer lust- inför livet och- Generellt mer glad och i flöde skulle jag vilja säga. Och att upplevelsen av att vara i kroppen blir något helt annat. Så att jag, jag tror mycket mer avslappnad, mycket mer kanske sympatisk som människa. Eller mer mänsklig. Det är ju inte så kul att relatera till ett mind enbart. Jag har haft förmånen att göra lite
0: bioenergetics med dig i lite mm. olika sammanhang. Och jag kommer ihåg första gången så var, bara Åh gud vad det här är jobbigt. <laughs> För det kan, vissa övningar är mm. verkligen fysiskt uttröttande. Mm. Hur, hur är det att leda människor där f- den första reaktionen
1: <laughs> kanske ofta är som min? ja. Ja, men det är jättehärligt. Liksom. Nej, men sadisten i mig får verkligen få roligt en stund. Nej, nej men liksom Det är ju övningar. Jag har själv självvärldens hatkärlek till dem. Mer och mer kärlek måste jag säga. Nu kan jag tycka det är väldigt härligt att göra dem själv. Men, men det är någonting... Det blir inte så centralt att det är jobbigt för att det är på något sätt direkt så här så klickar det in och jag ser att jag får se människan liksom direkt. Att man kommer, man kommer så himla snabbt bortom fasaden och rädslorna på något sätt. När folk börjar andas det börjar hända grejer direkt och sen har du de här olika ställningarna eller rörelserna. Så, så det, det blir liksom det blir en express in i att se den mer vad ska man säga, riktiga människan och att ofta menar, en väldigt stor del av folk som kommer på det här tycker att det är helt fantastiskt och, och jag ser dem bli väldigt grundade och det är ju något fantastiskt att få bidra med det och att supporta i den processen är obetalbar skulle jag vilja säga mm. Och vem
0: är den riktiga Janina Tara?
1: <laughs> ja men det är ju ett utforskande vem vet? Jag kan ju bara säga vad som känns sant här och nu liksom. och, och nu... Ja, det jag märker nu det är att jag tycker det är väldigt fantastiskt att jobba... Jag, men, jag älskar att jobba med människor i att, att få vara med och bidra till att de kan leva med sina sanna jag och i sin potential och känna sig mer i sitt, i sitt hjärta och i sin sexualitet och liksom så att vi bidrar till en bättre värld att vi kan älska varandra mer i slutändan och orka se varandra orka bry oss om omvärlden och titta upp från våra iPhones och du vet allt det här och sen också jag har en fantastisk son som jag tycker det känns väldigt viktigt att skapa en fin en fin värld för och med och sen så är Så så då utforskar vi olika sätt hur man kan leva så bra som möjligt. Både för mig och honom. Om jag är lycklig så blir han lycklig och och vice versa. Sen har det börjat bli väldigt mycket så att jag känner att någonting som ger mig mycket mening. Förutom att få vara i min kropp och känna känna mig själv. Att känna in att här är jag. Så är det mycket att, att få vara autentisk. Och att samarbeta med andra människor som vill också vara i sitt autentiska och skapa härliga, juicy sammanhang för andra människor att ha roligt i, att gå djupt i, att expandera och och skapa allt det där vi älskar och längtar efter. En sida av
0: dig som, som jag ser och som känns viktig för mig, som jag nyfiken på vad du har att säga om det är att att i det du gör så uppfattar jag också att att det finns stark integritet
1: att du har stark integritet i det du gör vad
0: vad händer när jag säger det?
1: Ja men det det kanske är att jag jag har en en känslighet tror jag som blir som en barometer eller termometer termostat om man nu ska säga Ja, men Som verkligen tydligt visar, det behöver, det behöver kännas så att säga aligned inom bords. eller behöver klinga an rätt hela vägen in för mig vad jag gör eller den jag umgås med. Jag har väldigt svårt för det här som inte känns äkta eller rent. Så jag tror att på något sätt så. Menar, det handlar ju inte om att allt måste vara seriöst hela tiden, tvärtom, det får gärna vara mycket glädje och humor och, och allt sånt där men, men med den här känslan att jag är inte så intresserad om det inte känns rätt och äkta och, och liksom, jag tror jag är den typen som gillar raka puckar och det kan ju vara med en känslighet också men, men så det kanske är det du tänker på mm
0: Så hur vet du när du ska säga ja till någonting?
1: Ja, (laughs) bra fråga. För jag säger väldigt gärna ja till saker- för att jag är så jäkla entusiastisk i min (laughs) karaktär. Jag tycker allt är sjukt spännande och jag vill göra allt. Så nu på sista tiden har jag jobbat mycket med det. Med att kanske ta ett djupt andetag och säga- jag behöver tänka på det här en liten stund innan jag säger... Ja, alltså, nu säger jag det, men hur ofta gör jag det egentligen? Kanske inte så ofta. Men just det att jag faktiskt... Det jag gör oftare nu för tiden det är att jag ändrar mig och säger... Vet du vad? Jag får avboka. Om jag har varit för snabb. Så, men med jag. att... Innan har det mer varit att det bara ska kännas rätt inom inombords. Men det gör det väldigt ofta. Så nu är det mer att jag känner... Vad stärker mig i längden, liksom? Eller vad känns skönt ikväll när jag går och lägger mig att ha sagt ja till? Så att jag får tänka lite i flera steg nu. Jag har, ju, har inte varit så bra på det innan för jag är så här och nu och spontan och sådär liksom impulsiv. Men nu har, det är det någonting som hjälper mig mycket att, att känna, ja men känns det här fortfarande skönt imorgon eller om en månad? Jag tycker det där låter så härligt.
0: Jag kan vara sådär att jag vill vara snäll- mm. och så säger jag ja oreflekterat. Och så kommer jag på- men det här blir ju en börda för mig. Mm. Och kanske jag ibland säger jag- för att jag vill att någon ska tycka om mig- mm. och, och såna här saker. Och nu tränar jag på då att välja om- och säga, sorry jag är förhastad med det här. Mm. Och, och säga nej och utan att dö av- mm dåligt samvete mm. eller så, och och uppröva hur, hur känns det att mm. ändra sig. Och då finns det också en massa människor som säger har man sagt ja så är det ett ja. Man får inte ändra sig. Det finns något slags i det här jantesamhället tror mm. jag är så här. Man ska stå vid sitt ord. Ja, men om det... Så jag tycker det är spännande det där mm. med nej då. Mm. För När kommer då nej? Eller det här när du du vågar ändra dig. Vad vad är det som händer då?
1: Ja. alltså Jag jag undervisar även inom violent communication. Och där brukar man alltid säga att att ett nej är ett ja till något annat. Och det känns verkligen sant. Att det är just det här, vad har jag för behov nu? Vad är viktigast? För vi har ju ofta många behov- men vilket väg är tyngs liksom? så det, då blir nejet det blir ganska det är inte alltid enkelt att hitta vilket, vilket ja men ibland kan det vara ett litet nystande och att känna efter liksom sådär, men ofta är det väldigt skönt när jag väl har sagt nej du känner jag det hela kroppen bara, oh, avslappning oh, liksom. och då, då vet jag okej okay, det, det var ett bra nej man kan alltid ändå säga en annan. Äh, vet du vad? Jag vill säga ja i alla fall. Jag tattnar vänner med det här nu. Det gör jag också ibland. <laughs> vi har ju sett sig i olika sammanhang genom de
0: senaste tio åren. Och ett av de sammanhang som kom ganska tidigt var att vi träffades i kvinnocirklar, kvinnogrupper. Mm. Där, där det handlar en del om att vara i sitt innerliga att våga blotta sig för andra kvinnor och så. Och jag vet också att du har haft en period när du har jobbat med unga, yngre kvinnor och, mm. och, och deras behov. Mm. Så jag bör fundera på din relation till det här att vara kvinna, att vara ung kvinna, att bli mer mogen kvinna. Mm.
1: Ja, men det, det är någonting som är väldigt viktigt för mig. Och, och jag menar jag, när jag växte upp så var jag väldigt rädd för kvinnor jag hade många kvinnorsår och knivar i, i ryggen kändes det som jag menar herregud jag var väl också delaktig i det såklart men jag var väldigt rädd för kvinnor och hade mycket mycket lättare Jag har alltid haft lättare att umgås lätt och som mig själv med män så att börja med ja, det var när jag liksom gjorde min första alternativa festival för 15 år sedan så var det en kvinna där som, var, jag kommer ihåg, jag fick ligga i knät på någon kvinna. Och jag, jag var helt i chock att man kunde var, bli bemött på det sättet av en kvinna. Jag kommer ihåg den idag, liksom bara, what? Liksom händer det här mig? Och de tittade på mig kärleksfullt då. Det var liksom ingen rivalitet då. Jag hade bott i olika latinska länder där det kändes ganska... Ännu mer så här hårt mellan kvinnor också. Så att det, var, det var otroligt läkande att vara med i de sammanhangen. Och så då gick jag lite försiktigt med olika kvinnors cirklar och tyckte det var skitläskigt, men jag älskade det. Och efter det så har mina kvinnliga relationer blivit. Men det går inte att jämföra med vad jag, hur mina vänner var innan och efter så att säga, eller jag menar mina vänner har alltid varit fina, men hur kvaliteten på relationerna och hur mycket jag har vågat visa mig och, 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 och då har jag jobbat på ett ställe som heter United Sisters på fryshuset i många år nu, med, i lite olika roller där man stärker unga tjejer med, ja, i tonåren på olika sätt och det känns så himla viktigt att Tänk att kunna få med sig det tidigt i livet. Att, att det finns ett sysselskap. Att vi peppar varann istället. Och att vi får vara snygga och sexiga. Eller fula. Eller fasen, vad vad vi nu lägger i alla de här orden. Det är bara etiketter. Men att vi behöver inte vara på något annat sätt än precis där vi är. Att lyfta varann. Och peppa varann. Just som vi är. Och att våga testa grejer och sånt. Och det tänker jag. Det är någonting vi behöver göra hela, hela livet. och Man brukar väl säger det att, för att det är så viktigt att kunna ha bra relationer inom det egna sexet, liksom in, könstillhörigheten, innan man kan relatera till resten av världen, att den behöver vara trygg, den delen. Och jag, jag tror mycket på att det är när vi trygger sysselskapet som kvinnor, då är det lättare att, menar, att slappna av och, och mötas. Liksom med världen i övrigt då, då är vi lite mer hemma precis som det är likadant för männen tror jag om man nu vill prata stereotypt så men, men vi har ju de här vi har ju oavsett vad så har vi en kvinnlig och en manlig sida inom oss men, ja, men just för mig systercirkeln har varit väldigt eh, essentiella och utmanande och otroligt helande och stärkande
0: Det här ordet systerskap har jag nog inte hört så mycket förrän på senare år. Broderskap har jag hört många gånger. Men nu kommer jag i allt fler sammanhang där ordet systerskap används. Och vad är
1: det för dig? Ja, det är ju ett ett ställe eller ett sammanhang där vi liksom, just som jag sa innan, där vi lyfter varandra. Vi behöver inte ens vara lyfta varandra men där vi kan vara som vi är, där vi kan, det blir som en utandning att komma dit och ah, kunna slappna av och känna sig accepterad och älskad som den man är utan att tona ner sig eller hålla sig tillbaka. För så, har det väl, så har min grej varit mycket, att absolut inte skina för mycket eller ja, klä sig, inte klä sig så utmanande eller för, liksom, ah, hålla sig tillbaka. Liksom, så där. Men här att, att ja, men vi, kan, vi, vi får också ta fram våra, våra vackra sidor. Liksom, och vi får glänsa och vi kan vara glada för varandra också när det går bra för varandra. För ofta kan jag tycka också att i vissa sammanhang att det är så lätt att tycka om varandra när vi mår dåligt. För då kan jag känna mig lite större när jag hjälper stackars dig. Eller tvärtom. Va? Men det här, det är kanske inte alltid är lika lätt. Eller har varit lika lätt. Om någon har det så jävla bra och är super superframgångsrik och det bara glittrar. Oh, det kan ju vara lite jobbigt om, om inte motparten känner sig så stark. Eller, ja men framgångsrik där och då liksom. Så att just det där att också kunna fira med varandra. Och inspireras av varandra då istället. Ah, jag vill också nå dit eller wow så vill jag också känna. Eller ha det.
0: Jag tycker det är urmysigt när man man kommer till till det. En sak som jag kommer att tänka på när du pratar är är, är, någonting som jag har upplevt inte bara bland kvinnor men mer bland kvinnor. Och låt oss säga att man sitter i ett socialt sammanhang eller i en cirkel och så är är det någon som... Börjar snyfta eller så, och plötsligt så är alla där med nästukar och börjar krama och så. Mm. I första kan ju det här se väldigt generöst och så ut, men det jag märker mer och mer är att det här dämpar mm. kvinnans känslor och ibland tänker jag så här: Varför gör vi det här? Mm. Varför att vi inte står ut med att se någon annan visa mm. känslor? Eller v- vad kan det vara så? Så jag tycker om det här när man säger till varandra, vi ber om support istället för att klänga oss på. Ibland så tror jag att vi binder
1: varandra vid någon slags litenhet. Vad tänker du om det? Nej men jag håller med och jag tänker att det är lite det där med som du säger att det är är lite att lägga locket på när någon börjar uttrycka att vi kanske stoppar en en process som vill fram. Det är lite om man tänker som Bayani då att det är ett flöde som vill fram. Och om jag är och, och, och liksom kladdar på, nu låter det väldigt dömande Nej, men om jag lägger liksom mina händer på dig så fort du börjar gråta, så kanske du också känner att det blir för mycket för mig att du lägger band på det eller att du går in i det ännu mer och det bara det liksom får fart. Nej, men jag tänker att det är viktigt att våga ge varandra space och vara där vi är. Och se, inte göda någonting så att vi börjar gråta ännu mer. För det, det kan det också vara. Vi ser, över mycket uppmärksamhet jag får när jag gråter så här vackert. <laughs> liksom. Så att istället att respektera varandra. Det, det där är din process jag finns här. Jag kan sitta där med min uppmärksamhet och min närvaro hos dig. Och verkligen visa att jag ser dig och jag respekterar där du är. Men jag behöver inte gå in och känna dina känslor. Eller ta över så att jag ska känna mig duktig och älskad och behövd. Och vad jag tröstar dig är bra. Eller, jag tror det är en liten kan vara en mix. Och ibland är det nog bara en och skär medkänsla. Jag tror att det mesta av det här är välment. Att, mm. vi, att, att vi gör det för att
0: vara snälla. Men jag tror att det är tid att börja reflektera lite grann över gör jag det här för min skull mm. eller gör jag det för en andra så ganska mm. ofta så tror jag att det handlar om, om en själv och vad man står ut med ja. och, och inte eh, så och då, då kan man alltså jag tänker på det där att, att vara med varandra i framgången också mm. då det, det finns ju någonting bland kvinnor ibland så här, att, att, att man ska hålla sig i cirkeln och man ska inte kliva in och säga
1: yeah,
0: kolla på mig, jag är så fantastisk. Men hur, hur tycker du, jag tänker också med erfarenheten där med att jobba med, med yngre kvinnor. Då, vad kan man göra för att bidra till att det är okej okay att stå där i, i cirkeln och glänsa? Mm. för jag tror att det faktiskt är svårare mm. än att säga jag är ledsen mm.
1: jag tror det bästa man kan göra det är att våga glänsa själv på ett inbjudande sätt så att inte att jag står och på något överlägset vis utan att ett inbjudande och att visa vägen då tror jag att, vi, att fler vågar göra samma sak och sen också att hjälpas åt att se varandra. Liksom. Att, att faktiskt uppskatta varandra när vi gör bra grejer. Liksom. Att, att våga berömma varandra och kanske fråga, wow. Du liksom, fråga tips, hur gjorde du? Jag är så inspirerad av hur du gjorde. Kan inte du visa mig mer? Och, jag vill också. Eller, eller finnas där. Och att, men jag tror mycket i att, att själv göra det vi, det vi vill inspirera till.
0: Mm. När jag ser på dig lite grann från håll så ser jag att du tar på dig fler och fler arbetsuppgifter som kräver mer. Där du har större ansvar. Du var till exempel koordinator på No Mind-festivalen i
1: Ängsbacka i somras. Vad är det du gillar med det? Ja, det det är ju fantastiskt just på Ängsbacka på No Mind för att få sätta programmet på det sättet. Det är ju otroligt roligt att jag kan välja att vraka vilka människor i världen skulle jag vilja ha nära en vecka. Och, och bjussa på och, och liksom låta andra ta del av. Så det är ju otroligt roligt på det sättet. Och en, en riktig lyx. Och sen så är det att min kollega där som jag jobbar med, Magnus, är ju, det har varit otroligt kul att jobba tillsammans. Det blir väldigt sådär enkelt och flödande och kreativt. och mycket nu att, att kliva åt sidan och se vad vill ske att vi båda har det modet att det behöver inte vara det är aldrig så uppstyrt utan vi, vå, vi är rätt modiga båda två och våga slänga oss ut utan vi kan ha en plan men det är roligare att inte ha en liksom. lite och det, det, det är någon nerv i det som är sjukt spännande när det är så många människor på plats som väntar på vad vi ska ge och, och sådär va så det är otroligt kul. Och sen är det ju det här med att och, och samskapa. Och att no mindfestivalen det kommer ändå runt tusen pass dit. Så det är en ganska stor influens man kan göra här i världen med att sätta ihop ett schysst och få människor att verkligen få ut någonting av den veckan som de kan ta med sig. För det var mycket det vi gjorde det här året till exempel. Vi vill att det ska vara inte bara en, en kul vecka utan någonting som kanske gör en förändring. Någonting som... Lever vidare på något sätt.
0: Har den bidragit till någon förändring för dig personligen?
1: <här> Verkligen. Jag trodde aldrig jag skulle kunna hålla ett sådant stort space och vara så sjukt avslappnad och lycklig som jag var den veckan. Det var väldigt, väldigt blissfull att hålla den. Och sen så har den ju minnat ut i en massa andra samarbeten och att folk bjuder in oss att hålla festivaler på andra ställen. Vi var nyss på Mallorca med ett par kvinnor där som vill att vi ska vara med och skapa Noma in Mallorca. Och, men, vi, någon har frågat om vi kan komma till Portugal och Chile på tapeten. men Det är wow. England. Men, det är, sen får vi se vilket det blir av allt. Men, så det och sen ja, jag menar jag har lämnat mitt jobb på fryshuset och vill bara göra det som är roligt nu på heltid. Och det känns också fantastiskt att, att faktiskt våga hoppa ut, rätt ut, utan att veta var jag landar. Men att det känns så jäkla rätt liksom. Så jag tänker det har nog också varit med att bidra till det. Att det finns så mycket man kan göra. <laughs> Hur lång tidshorisont
0: har du Alltså vad vet du om nästa år till exempel?
1: Jag vet fram till, ja men jag vet nog egentligen en, en del som sträcks vi hela nästa år, sådär. Så det är inte
0: fritt fall utan det fanns ändå med en del saker på agendan när du släppte taget?
1: Nej, no. ja. Jag har lite, men det tillkommer ju i, i äh, galopperande fart <går> nya saker hela tiden som, äh, som känns. Alltså det jag också siktar på det är lite mer sådana här long term saker som ska. Det är roligt när det är någonting som kanske återkommer över tid. Och det, det känner jag också att äh, om jag märker att det är kul att samarbeta med någon så är det kul om vi kan göra fler grupper tillsammans eller fler festivaler. Eller, så, så som det är nu med han på Ängsbacka här. Men... Så att du har ett sammanhang som du ja, verkar i? precis. Det är det som jag tycker är väldigt kul. Det är jätteroligt.
0: Jag måste bara fråga en sån här helt knapp fråga. Men så här, vad är det här sträcket på armen för någonting?
1: Ja, det är en tatuering som jag... Den kom efter Nomeinfestivalen i somras i skogen. En jättefantastisk konstnär och Härlig workshopledare som var där som gjorde en tatuering för hand. Och hade tänkt göra någon liten grej men sen så den ville bli större helt enkelt. Det är som
0: en, nästan som ett penssträck som du mm. har som sträcker sig från, från långfingret och sen runt armen och sen
1: fram till hjärtat. Mm. Precis. Wow. Ja. Den kommer fortsätta sen med. med När jag träffar Simon som han heter som har gjort den nästa gång. (laughs) Prisen kommer gå ner så här över högra sidan och ner till foten. Och vad representerade det för dig? Hur den blev den här, det var någonting med att släppa loss kreativiteten. Inte bara i form av det här strecket utan det blev mer som en initiering för mig. Det blev som en portal kan man säga. Väldigt, väldigt starkt. Det tog mig två veckor och. Återhämta mig Jag var lite stenad efter att jag hade gjort den Det var liksom ja, En väldigt djup process Lite oväntat um, Och väldigt vackert Och nu ger den mig um, Den bara känns sjukt kraft, kraftfull liksom. Hur ofta får du frågor om den? Varje gång någon ser den <laughs> Jättebra um, Pick up line <laughs> Pick up line Ja det är ju det den är <laughs>
0: Det känns ju fräschare än att fråga <laughs> efter en cyg <cykel> eller
1: något.
0: <laughs> <laughs> så om vi tänker oss att en av de som dem som lyssnar bara känner så här, jag har inte riktigt tillgång till mig. Jag, har, jag känner mig grundspänd. Jag är mycket rädd. Jag känner inte så mycket glädje heller. Mm. Då kanske du har någon liten bioenergetics- övning eller så som som man kan börja med och börja känna. Det börjar vibrera eller vad det nu är det ska göra.
1: Som jag kan prata om här och nu. Jag tänker, det första jag skulle göra som den personen, det skulle vara att lägga mig ner. Och ett väldigt enkelt sätt är att bara lägga en hand på magen och en hand på hjärtat. Och sen börja andas så att båda händerna lyfter sig. Det behöver inte vara samtidigt, men det kan börja bröstet och gå ner till magen. Genom en öppen mun så att man slappnar av i käkarna. Och släpper kontrollen som vi har genom att bita ihop och hålla igen. Och jag ska klara det här. Så fort vi öppnar munnen och börjar andas genom munnen. Då kommer vi också lite mer i kontakt med känslorna. Och så skulle skulle jag ligga och andas så ett tag. Och kanske ha... Att börja avsätta lite tid till att ligga och andas. Och bara känna på det som kommer upp. Och sen kan, kan man också ta det vidare och till exempel sätta fotsulorna i underlaget man ligger på. Och sen börja andas ner till bäckenet eller till sin rot eller till sitt kön. Och börja andas ner där och kanske om man är intresserad av att utforska sexuellt. Att bara sin sexuella kraft och energi. Bara så. Så kan man andas, tänka att man andas dit ner och röra höfterna lite i takt med andningen, lite som kroppen vill. Att se hur vill kroppen röra sig när jag andas så. Och sen ligga och kanske börja där, och ge det fem, börja med fem minuter per dag. Eller stanna upp lite under dagen och ta ett par djupa andetag genom munnen och bara tänka att jag ska släppa tag om. Jag ska släppa mina käkar ett tag. Jag ska känna min mag och mitt hjärta. Lägga händerna där på, Just det här är Och sen så så skulle jag nog söka mig till sammanhang där där man kan göra breathwork och någonting sånt. För jag tycker att många går på yoga idag vilket är underbart och jag håller också på med yoga. Men det är något helt annat. Breathwork är liksom... Tycker jag är en sån nyckel till mer av den vi är. Liksom, då kommer vi bara rätt in och huvudet behöver inte fatta vad det är vi har varit med om eller vad vi ska släppa tag om eller allt det här. Det är inte det utan det är bara att vi kommer in till oss själva här och nu där vi är just nu. Liksom. Och ibland så vill den släppa tag om någonting kroppen och andra gånger. Och, och vissa gånger vet vi vad det är och andra gånger vet vi inte och det spelar ingen roll. Liksom. Men att vi blir mycket mer närvarande och... Våra troppar blir mer sinnliga och sensuella och njutningslyssna och fulla. Och så det är väldigt, väldigt billigt, effektivt och kul att börja andas ordentligt. Wow. <skratt> Vi kanske ska
0: ta och sluta det här samtalet och andas lite grann. <skratt> tack så himla mycket Janina för att du kom till slottet idag. Mm, tack så mycket. Vad tror du skulle hända med dig och ditt liv om du låg där på rygg med en hand på magen och en hand på ditt hjärta och andades så att båda rör sig? Kan det finnas några tankar eller känslor eller något i dig som du har hållit tillbaks och som kan få en möjlighet att komma fram så att du lever fullt ut? I alla fall har jag haft mycket nytta, var det fortfarande nytta av bioenergetics. Precis på det sätt som Janina Dara Milahag levererar det. Ibland är det lite jobbigt tycker jag, men ack så värt det. Vi har kommit in i december, julen står för dörren och själv är jag inte särskilt engagerad i det här med att köpa saker- Däremot så tycker jag att det är spännande att bidra till att människor blir sig själva mer. Och det är ett av skälen till att jag gör 100% podden, men också att jag coachar människor kring sex och relationer. Att jag gör webbkurser och att jag skriver böcker som kan handla om att frigöra din sexuella kraft eller ta ditt inre ledarskap. Och skulle du behöva någonting till dig själv i dessa tider eller ge till en vän eller någon som du tycker kan behöva lite mer energi i livet så gå gärna in på min hemsida charlottekrunkvist.org och botanisera där kring mitt utbud. Jag hoppas att du kan ha en lugn och skön december och komma ihåg att stanna upp och andas ibland.